With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando pero que no sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano perdida. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Lo vemos en televisión. Lo leemos en los periódicos. Y pensamos que está lejos de nosotros, que no nos afecta, que podemos tener una vida normal y que el mundo camina por un lado y nosotros, nuestra vida, nuestra familia, deambulamos por otro. Hace poco las imágenes del Bronx impactaban a toda Colombia después de cuántos años de Bronx se acabó con el Bronx ahora cinco huecos aquí en Bogotá 
pero en Cali, en Medellín, en Bucaramanga. Cada ciudad tiene su infierno. Y muchas veces cada país su purgatorio. Un infierno y un purgatorio por los que se puede caminar. Donde viven seres humanos exactamente igual que nosotros. Miles de vidas truncadas por la droga, por la violencia, por la miseria. Y allí se crean niñas y niñas. Pensamos que el día de mañana serán mendigos, pero su vida no nos afecta. En la sociedad que nos rodea, continuamente, se crea ese círculo vicioso, terrorífico, miseria, la miseria engendra violencia, la violencia odio y el odio más miseria y más violencia. Y no es solo Bogotá o Colombia, es todo el mundo y sin embargo miramos para otro lado esta mañana estaba leyendo por ejemplo un artículo un país entero olvidado Eritrea simplemente por intentar salir te dan un tiro en la sien no se respetan los derechos humanos un presidente alcohólico al parecer además abusa de mujeres y hasta de menores ¿qué hacen las Naciones Unidas? ¿qué hace el mundo? mirar para otro lado y me viene a la mente otros países por ejemplo Sudán etnias enteras completamente aniquiladas como los famosos guerreros Nuba su único pecado, ir en taparrabos casi desnudos en un país musulmán. Miles y miles de muertos y miles de desplazados. ¿Qué hizo el mundo? Mirar para otro lado. Recuerdo una de las veces que, que estaba en Oriente Medio, donde acabé por error en un suburbio de la ciudad de Fayún y vi a las niñas viviendo en la misma casa con cabras todos los lugares de miseria solo engendran violencia aquellas niñas que yo vi en aquella casa con las cabras en Fayún si alguien les habla de que la gran verdad es el Corán y que hay que luchar y que hay que hacer una guerra santa os aseguro que asesinarán que matarán que se pondrán un cinturón bomba y que causarán muchísimos muertos los monstruos los creamos nosotros porque no hacemos nada 
Y no solamente es un problema mundial, sino que además cada uno de nosotros, está en cada uno de nosotros actuar. Tengo aquí en la mano un libro de un buen amigo que se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Y hoy os vamos a hablar del mayor asesino en serie de la historia conocido como con el sobrenombre del monstruo de los Andes Pedro Alonso López violó y asesinó más de 300 niñas hoy que tenemos aquí expertos psicopatólogo forense psicólogo forense veremos hasta qué punto este tipo de monstruos nacen o también se hacen porque todos y el mundo siempre miramos para otro lado Buenas noches Blunáticos Mi nombre es Juan Jesús Vallejo lo que me queráis seguir en redes arroba Juan G. Vallejo el Twitter de este programa arroba Luna Blue Radio Abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Cartagena, Cali, el eje cafetero, Medellín, Boyacá, el norte del Valle. En una noche donde el misterio recoge tintes oscuros, la mente criminal y hasta dónde puede llegar. Queremos bucear en esta historia, en la de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes pero también para que todos reflexionemos sobre nuestra vida misma, sobre la gente que nos rodea y sobre lo que día a día nuestros actos hacen a nuestro alrededor. Una noche en la que caminaremos entre sombras y en la que quizás os aterremos, pero repito también, una noche para reflexionar todas las preguntas que tengáis como siempre en el numeral Luna Blue en el hashtag Luna Blue tenemos un psicólogo forense tenemos al autor de los monstruos en Colombia si existen que está aquí todos los días no es nada nuevo Esteban Cruz Niño el libro de Grijalvo un libro que salió en Colombia y además también se publicó en infinidad de países así que por favor todas vuestras preguntas en numeral Luna Blue y también os quiero recordar antes de empezar que eh, los días 2 y 3 de septiembre doy un taller de periodismo de misterio en Medellín, que esto es lo que hacemos aquí periodismo de misterio los que queráis información simplemente entrar en mi twitter en arroba juangevallejo y ver el tweet que está fijado Yorana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Juan Jesús, muy bien eh, hoy la historia es bastante cruel es triste, es aterradora pero cosas como estas obviamente tenemos que contarlas personas como estas eh, historias tan crueles pues no pueden pasar desapercibidas además porque todavía queda mucho pendiente las víctimas aún están eh, sin reparar además y eso es quizás lo más cruel de todo y el mayor misterio que envuelve esta historia ¿dónde está Pedro Alonso López? sí señor porque es posible que esté en la esquina de al lado 
de nuestra casa. No está en la cárcel el mayor asesino en serie de la historia. Ese misterio, además, como siempre, de cómo puede llegar la mente humana a tan nivel de depravación. Y si algún día podremos curarlo o simplemente este tipo de monstruos estarán con nosotros por toda la eternidad. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Gracias eh, por haberme mencionado y haber mencionado Los Monstruos en Colombia Si sí Existen, que es el libro que yo duré investigando durante dos años y en sus páginas se ve reflejada la historia de los principales asesinos en serie colombianos. No solo Pedro Alonso López, sino también ahí está la historia de Garavito, la historia de Manuel Octavio Bermúdez que era llamado el monstruo de los cañaduzales, para los que nos escuchan en Cali, en, Palm en Palmira. También está la historia del doctor Mata, que tuvo una novela de televisión, en la que yo ayudé un poco a contextualizar históricamente durante la producción. Pero yo nunca hablo del libro, aquí yo he estado mucho tiempo, casi nunca hablo, y hoy llegó la hora de hablar de esto, de Pedro Alonso López. Mire, Juan Jesús, Pedro Alonso López está considerado el peor asesino en serie de la historia, el que más personas mató. Había otro, Harold Chipman, que es un británico que era un médico y mataba a sus pacientes, a los ancianos. En vez de darle sus medicinas, les inyectaba veneno. Y él mató, se cree, a 250 personas, pero de Pedro Alonso López tenemos casi confirmado que son 360 y algo. Más de 360, qué barbaridad. Es el número uno de la historia, no en América Latina, sería a nivel mundial, sí, como asesino en serio. Hay otros que son medievales, que se dice que Elizabeth Bathory desangró, porque Elizabeth Bathory era una condesa de Hungría que cogía niñas y pensaba que con la sangre de ellas, con la sangre de niñas vírgenes, se podía, digamos, rejuvenecer. Sí, Entonces, así llevó a su castillo, el castillo de Catrín, llevó más o menos a se cree 600 niñas, pero no tenemos los datos, a las cuales colgó desangró y se bañaba en su sangre pero no sabemos cuáles son y otro, el famosísimo francés Gilles de Rey, Gilles de Rey. que también se piensa que mató casi a 500 niños, también un asesino en ceremonias satánicas con sacerdotes contratados además para que les oficiaran las ceremonias, uno de los ya no de los criminales más famosos de la historia, sino además retorcido y con unos tintes satánicos que hizo historia por su crueldad y por su conocimiento del esoterismo oscuro. Y además, él solo tenía, al morir, 36 años. Él murió en el siglo XV, si no estoy mal, en Francia. Este no, este es Pedro Alonso López, es colombiano, nació en el Tolima. Y él viajó por todo el país, se iba caminando, imagínense esto, lunáticos, se iba caminando de pueblo en pueblo y al pueblo donde llegaba mataba. Y así llegó hasta Ecuador y siguió caminando y pasó las fronteras y llegó a Perú. Y por eso le llaman el monstruo de los Andes. Yo tengo que decir que por primera vez, que sé que, que para que, pa que, pa que me maten, he estado eh, leyendo tu libro, me está leyendo el capítulo de, de Pedro Alonso López. Está súper bien porque está muy bien novelado, con lo cual es un libro que no abusa del dato, sino que te va metiendo en una historia eh, criminal, pero de una forma novelesca, con lo cual la lectura eh, se hace súper... Eh, amena, está increíblemente bien documentado y es como una novela de terror pero que es que es completa y absolutamente real Sí, la historia es 
de alguna manera caprichosa y la historia de Colombia a veces por tanta dureza, por tanta crueldad, por lo que pasó con los paramilitares, la guerrilla, la violencia de los años 50, las guerras interminables, pues olvidó a este tipo de personajes y, y, y los borró de la historia cuando son unos criminales horrendos que tal vez no recordamos. Vamos a hablar hoy de cómo mataba, de dónde nació, de cuál es el destino del peor asesino en serie de la historia de Colombia, que es colombiano, y le decimos el monstruo de los Andes. Sí, y además para hablarnos de todo esto y para sumergirnos en los misterios de la mente criminal, porque para mí es un gran enigma y además me fascina, he hecho investigaciones criminales muchísimas a lo largo de mi vida, de un punto de vista... Eh, periodístico, tenemos aquí a Belisario Balbuena, que es psicólogo forente, forense, especialista en investigación eh, criminal y perfilador eh, criminal. Belisario, buenas noches, ¿cómo está usted? Juan Jesús, buenas noches, muy bien, mil gracias por la invitación. Eh, Felices de que, de que esté usted aquí para arrojar luz sobre tanta sombra. Y mi pregunta es obligada, la, mi primera pregunta, eh, señor Belisario, los monstruos como Pedro Alonso López nacen o en cierta medida se fabrican por las circunstancias sociales que tienen en su niñez y adolescencia básicamente se construyen con Jesús, este, este es un, un cúmulo de varios aspectos que se empiezan a notar desde la niñez incluso desde eh, el embarazo ¿sí? si recordamos pues eh, en el caso de Pedro Alonso López es el séptimo de trece hijos de, de una familia bastante grande de eh, una mujer que al parecer se dedicaba a la prostitución donde en sus comienzos empieza a tener bastante maltrato, abandono incluso en algún momento eh, dice la historia que hacia la edad de los ocho años sufre también eh, abuso sexual que son componentes y caldo de cultivo que empieza a crear el monstruo en el que posteriormente se llegó a convertir Pedro Alonso López. Y adicionalmente, como eh, hace un momento lo mencionaba Esteban, pues eh, no, no hay que olvidar la historia. Aquí eh, eh, la gente del común cree que la historia del asesino serial en Colombia comienza con Garavito. Y no, antes de Garavito hubo otros más. Y este incluso llegó a ser el más prolijo, no solamente en Colombia, sino que si analizamos el ranking a nivel mundial, vamos a encontrar que el número de víctimas Pedro Alonso López, lamentablemente para nosotros, vergonzosamente para nosotros sigue ocupando el primer puesto en ese sentido. No, es una historia realmente terrorífica, ¿no? O sea y qué buena frase la que ha dicho usted se construye, o sea en el sentido de que quizás él aunque hubiera nacido en la mejor familia del país, tenía un problema mental, una psicopatía, o usted no lo describirá obviamente, pero yo de eso sé muchísimo menos que usted, pero en un caldo de cultivo adecuado es como si a una semilla uno le pone agua y entonces sale ese monstruo tan tremendamente terrorífico. Eh, Esteban Cruz, ¿cómo es la infancia de Pedro Alonso López ¿Cómo es ese caldo de cultivo para este ser tan realmente terrible? Sí, eh, Pedro Alonso eh, nació realmente en una población que se llama Santa Isabel en el Tolima 
es un lugar eh, que era inaccesible por mucho tiempo y que vivió la violencia liberal conservadora. Allí eh, pasaban cosas terribles, no sé si Juan Jesús lo conoció en Colombia, la guerra eh, de baja intensidad o la guerra clandestina entre liberales y conservadores, que se dio en los años 40, la época en, en que él nace. Y ahí, entonces en los campos, el papá era liberal y lo matan. Y él es de apellido López por la mamá, ella se vuelve a casar. ¿Qué pasa con esto? Que es que imagínense que esa zona se, fue a, se vio afectada por bandoleros. ¿Y sabe qué hacían los bandoleros? Llegaban, por ejemplo, a un lugar, a una finca donde habían un, algún enemigo y los mataban de las formas más crueles, sádicas y con sevicia para asustar a todos los demás. Y ahí es famoso que se construye un imaginario de la violencia como la corbata colombiana. La corbata colombiana es que lo degollaban, le cortaban el cuello y le jalaban la lengua y el cadáver quedaba como si tuviera una corbata pero era la lengua sacaban la lengua por la tráquea sí. había otra que era el corte de franela el corte de franela es que le quitaban la cabeza como si fuera una especie de camiseta le bajaban la piel y la piel del cuello se convertía como en un cuello de camiseta y estaba un cadáver decapitado y el más horrendo de todos que incluso hay fotografías blunáticos, si conocen historias de estas por favor con el numeral de una blue el más horrendo de todos los cortes que vivió la familia de Pedro Alonso López o que debió vivir en su entorno era el corte de florero cogían un cadáver, le cortaban la cabeza y por el hueco que dejaba el cuello, le metían sus brazos y sus piernas ese era el corte de florero, ese fue el mundo en que nació Pedro Alonso López y debido a esa violencia tuvo que huir y llegó al espinal y ahí fue donde se crió en el Espinal Tolima un saludo a todos los de allá en medio de los años 50 colombianos pero claro, a mí la pregunta que me surge además para, para el señor Belisario Balbuena, vamos a ver un niño de 5, 6, 7 años nace en ese ambiente una guerra que ni a él ni le va ni le viene entre paramilitares y entre conservadores y liberales y ve esos crímenes tan horrendos que está describiendo Esteban Cruz y lo que hace es que, digamos, incorpora la violencia, la humaniza o, digamos, la, la enfría para que sea parte de, 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 de su psicología, de su psique. O sea, porque tú te crías con eso y yo creo que o te vuelves loco o simplemente lo ves y lo que voy a decir es horrible, casi como una cosa normal. O sea, se puede llegar, un niño puede llegar a eso, además, la crueldad de los niños tremendamente famosa, porque cuando se está formando una mente humana, eh, claro, o sea, donde, donde se está inculcando el concepto de lo que está bien, de lo que está mal, cuando se está formando la parte frontal del cerebro, que es donde están nuestras limitaciones, tú naces rodeado de eso y tienes todas las papeletas, no sé si para ser un psicópata, pero a la más mínima oportunidad si ejercer una violencia, digamos, de una gran importancia. Mira, Juan Jesús, tú, tú lo estás describiendo muy bien. De hecho, eh, estamos en, en, ante un niño con una edad donde el modelo de aprendizaje o el mejor, el método de, de aprendizaje es precisamente por modelamiento y por imitación es decir, él empieza a ver, a tener ciertos modelos en ese momento que eran de violencia ¿sí? no tenía como tal incluso una, una figura paterna había ausencia de esa figura paterna era mamá quien también ejercía el tema de, de, del poder, del control, ¿sí? adicionalmente el maltrato que le proporcionaba. Seguramente él fue testigo de varios eventos de violencia como tal y por un efecto vicario de observación, de imitación, precisamente los replica, los introyecta. 
empieza a sentir ese, ese odio y esa, yo diría más una deshumanización, ¿sí? esa frialdad precisamente hacia el dolor de los demás, eh, hace como muchos de los asesinos seriales o, o el perfil del asesino serial y es empezar a ponerse a prueba y a practicar precisamente esa deshumanización o esa falta de empatía con la agresión a animales, a mascotas, y eso está dentro de la historia precisamente de Pedro Alonso López, que asesinaba, eh, eh, o mejor aún, que ultimaba eh, animales pequeños con los cuales practicaba precisamente esos, esos aspectos de sadismo, ¿m? donde eso, eso hace que eh, eh, alimente esa falta de empatía y de sentir precisamente conmiseración por los demás. Señor Belisario, esa falta de empatía y deshumanización, como usted bien ha calificado, ¿Sería un mecanismo de defensa de la psique? Es decir, vivo rodeado de tanta violencia que o lo deshumanizo o me vuelvo loco. Sería sí. una cosa así, o sea, decir, o, o, o esto lo deshumanizo y lo veo como si fuera un teatrillo, por decirlo de alguna forma, o, o si, si lo llevo a mi parte emocional, no, no, o sea, en lo que es que me vuelvo loco, o sea, sería una cosa tremendamente eh, inaguantable, imagino, o sea, no, no se puede aguantar. Es posible, sin embargo, sin embargo es un, me un mecanismo de defensa patológico, ¿sí? Porque, porque es, la, es el único contraste que él tiene. Él no tuvo el contraste de, eh, del cariño, del afecto, ¿sí? De, de la caricia, del perdón. Fue lo único que él vio y fue precisamente lo único que, que imitó. Y es que precisamente ahí entra mucho en juego la relación que él tenía con su madre. Era una relación bastante fuerte, una relación llena de violencia. Eh, se cuenta que la mamá no solamente era agresiva con él, sino con el resto de sus hermanos, que eran muchos, creo que once, nombraba Belisario al inicio. Eh, pero hay un punto, cuando él tenía ocho años, que considero yo que es el punto donde explota toda esa crueldad de... de de Pedro Alonso y es cuando llega su madre a la casa y lo encuentra de alguna manera tocando a una de sus hermanas ¿qué sucede ahí Belisario? ¿cómo es esa, ese encuentro y qué pasa después? porque realmente es lo más cruel y quizás ese es el punto de desequilibrio de, de este señor bueno, aquí, aquí hay un tema interesante de analizar y es ese, ese, ese manoseo que él le hace a su propia hermana no es una ocurrencia como tal de él, digamos. Esto ocurre porque, eh, con antelación, él ya ha sido víctima, precisamente, de actos abusivos en su contra. Que él aprende que tergiversan su sexualidad, por eso, posteriormente, él se convierte en un asesino serial sexual. Es, ese tema de la sexualidad lo, lo sigue expresando en su adultez, pero acá, cuando lo empieza a expresar y lo hace eh, eh, con su propia hermana pues la mamá lo castiga de una manera brutal. Lo saca de la casa y lo pone en la indigencia. Cuando él ya sale y se convierte, palabras más, palabras menos, en un gamín que tiene que sobrevivir en las calles, donde más adelante es ya víctima de acceso carnal, ¿m? donde posteriormente, cuando eh, ya empieza a vivir el mundo de la prisión, también vuelve a ser víctima de acceso carnal violento. Son aspectos que empiezan a marcar el tema de su sexualidad de una forma violenta y es la misma expresión que él después toma en la sexualidad con las menores de edad, con las niñas que él convierte en sus víctimas. Esteban Cruz, porque 
cuando me estaba mirando tu libro, Los monstruos en Colombia si existen, es como si hubiera dos versiones de su infancia, de la, la que él parece ser que comenta y, y la que habla la madre, ¿no? Que es como, como bueno, que me imagino que la madre, claro, obviamente no va a contar eh, algo así, ¿no? O sea, pero, pero ¿cómo son esa, esas dos versiones o ese enfrentamiento? Sí, eh, él está en Espinal, en el Espinal cuando es niño, y allá en ese pueblo, eh, que es un pueblo que es muy bonito, en ese lugar allí, la mamá lo empieza a castigar muy duro. Y dicen que lo amarraba a un árbol y le prendía fuego en los pies, él mismo lo dice. Los hermanos, los mismos hermanos dicen, es verdad. Qué barbaridad. Incluso los vecinos, a día de hoy hay vecinos que decían, sí, esta señora era una salvaje. Lo amarraba y le colocaba debajo de las uñas, dicen los vecinos, fósforos, y se los prendía en un árbol. Porque decía que él tenía el diablo adentro. Wow. Eso eran las palabras que decía donde la señora que... Eh, Su madre. estaba al frente Benilda eh, y resulta eh, que él dice exactamente eso pero dice además que ella era prostituta lo que sí ha sido negado por muchas personas entonces ahí también está la imagen que tiene la mamá como un ser maldito que él va construyendo Marín. de todo ese maltrato y por eso también inventa cosas hoy vamos a escuchar la voz de Pedro Alonso López en poco tiempo y ustedes van a ver cómo hay un montón de desconexiones es como si estuviera Cantinflas hablando y ahí en el fondo hay verdades entre tanta cháchara y tanta mentira y tanta basura que habla hay realidades Después de que eh, esta señora le pegó el castigo más grande porque estaba manoseando, abusando de su hermana, él se vino caminando hasta Bogotá. Andando hasta Bogotá. Desde el espinal, se vino caminando hasta Bogotá y acá en Bogotá se fue a vivir, como decía Juan G. al comienzo, en una especie de Bronx. ¿Con cuántos, ¿con cuántos años hizo eso? Ahí tenía ocho años, ocho más o menos. Años. Y se vino a vivir aquí a Bogotá y vivió y creció en la calle. Se dedicó a robar cosas pequeñas para sobrevivir, a mendigar. Y lo que le pasó fue terrible, escuchen esto, vivía en un parche con varios otros gamines y ahí tenía una niña que le decía pelusa y otra más que eran como las amigas. Afortunadamente en nuestro país ya no tenemos tantos grupos de niños en la calle, pero antes habían cantidades. Y una noche llegó un carro, se paró al frente de ellos, les dijo que les iba a dar comida... Y según Pedro Alonso López, se llevó a las niñas. Y eso lo marcó, porque era su única amiga. Y después diría que quería volver a conseguir niñas amigas. Pero a estas las iba a violar y las iba a matar. Es como si gota a gota de violencia, de crueldad, su mente eh, fuera enfermando hasta un punto eh, terrorífico. Y es que claro, o sea, yo me quiero imaginar un niño de ocho años, que toca a su hermana, que fue víctima de abuso, que llega hasta Bogotá andando y se cría en la calle con niños cuya circunstancia tampoco sería mucho más acá o mucho más allá, pues complicado salir de ahí. Mi pregunta es, eh, señor Belisario, cuando tenemos una mente así infantil, eh, en, en ese caldo de cultivo de violencia, si se le hubiera cogido en la calle servicios sociales con 8, 9, 10 años, ¿hubiera sido recuperable? Sí. ¿Hubiera sido recuperable? Sí, sí se habría podido recuperar, ¿sí? Eh, las teorías sobre la personalidad dicen que los seres humanos tenemos cambios importantes 
en la personalidad, no en el carácter que ya viene heredado, sino en, el, en nuestra personalidad, más o menos hacia los 30 años de edad. ¿sí? Lo que se haga después ya no sirve. En Nada. realidad, después de como tú eres a los 30 años, con lo que tú tengas a los 30 años, es muy difícil generar <coughs> cambio. ¿Sí? Puede haber circunstancias de... Eh, eh, situaciones muy fuertes que se vivencien emocionalmente fuertes trágicas que cambien algunos aspectos de la personalidad pero eh, ni con terapia ni con consejos, ni con cambio de contextos, se va a generar esos cambios importantes entonces si estamos hablando de un niño de 8 años 10 años, que lo hubiera eh, tomado servicio social que adicionalmente lo hubiera colocado en un contexto de afecto, de cariño, de otro tipo de modelamiento, seguramente hubiera habido algo de cambio en él y seguramente su personalidad habría sido diferente. Inclusive podríamos hablar de, eh, eh, de, de este tipo de personalidades que, a pesar de haber sufrido situaciones duras en su infancia, cambian y deciden ser eh, bondadosas y deciden ser eh, útiles en la sociedad. Pero pues lamentablemente eso no ocurrió con Pedro Alonso. No, no. Esteban, ¿es cierto que cuando este niño estaba divagando en las calles de Bogotá, dos personas lo recogieron, lo tuvieron en su casa, le brindaron apoyo y de cierta manera él tuvo un tiempo eh, con una familia que lo apoyaba, que le brindaba, digamos que, todas las cosas necesarias para que un niño se educara? ¿Eso es cierto o hay algo de mito en esa historia? No, es verdad. Él fue recogido por una pareja incluso de extranjeros. Eh, en el barrio, se cree que vivía en el barrio La Candelaria en ese momento en Bogotá. Tenía una casa muy grande y por unos meses, fue muy poco tiempo, lo inscribieron en un colegio. Que es el, un colegio que ahí queda cerca, arriba, eh, que es en su momento una casa muy grande, que, se, que era para huérfanos. Y él entra ahí... Mm y eh, pasa más tiempo allá, duerme incluso unos días ahí y al parecer, según su historia, pues claro, no hay que creerle mucho ahora lo escucharán sí. por Luna Blue pero eh, en su historia, él dice que abusaron de él sexualmente después de eso, él la, sale a la, la familia que la... Le, ¿Los extranjeros que lo no, recogen? No, ah, no, otro niño. en el colegio, ah. un profesor lo abusa sexualmente y él decide no, pues yo no quiero vivir más acá la calle es mi libertad él dice eso, no quiere vivir enjaulado sale a la calle y en la calle se vuelve ya, ya no es un niño, ya es un adolescente, ya está llegando casi a los 18 años y se vuelve un ladrón de carros. Ladrón de Empieza carros. a trabajar como ladrón eh, de cosas pequeñas de los carros. Se roba el radio, se roba, por ejemplo, la, la, los símbolos, los espejos. Es uno de estos ladrones de barrio, tiene 18 años ya casi y lo cogen preso. Y ahí va directo a la cárcel. ¿Y saben qué le pasa a la cárcel? El, a los dos días que llega a la cárcel lo violan lo viola otro preso y él dice en sus entrevistas que desde ese momento él tomó la decisión de que nunca más iba a ser la víctima que iba a ser el victimario y él se venga de esos de esas personas que lo violan en la cárcel es su primer asesinato sí señor, consigue un cuchillo y, y los degolla porque tengo entendido que eran dos quienes habían abusado de él dentro del reclusorio 
¿Y los mata dentro de la cárcel? Dentro, o espera de, la que cárcel. Salga? Ah, dentro de la cárcel. Los asesina dentro de la cárcel. Son las primeras víctimas del monstruo de los Andes. Pero bueno, hay personas que han vivido, estábamos hablando y quiero hacer una aclaración rápida. Hay personas que han vivido cosas horrendas, momentos eh, fuertes en la vida. Cre han crecido entre la violencia y no son violentos. ¿A qué se debe eso, doctor? Que hay personas que no son violentas. Eh, y crecieron en las mismas circunstancias que Pedro Alonso, pero Pedro Alonso sí se volvió el peor asesino en serie de la historia. Todas las preguntas que tengan, por favor, con el numeral Luna Blue. Mira, Esteban, hay eh, personalidades que la misma ciencia ha denominado como resilientes, es decir, que tienen esa capacidad de recuperarse de situaciones fuertes o traumáticas. Hay una analogía que a mí me gusta de la, de la teoría de la resiliencia, y es que la compara como con un resorte, que por más eh, fuerza, por más extensión que usted le coloque al resorte, no se va a deformar, va a volver a su estado natural. Es lo mismo con este tipo de gente, por más tensión que sufra, por más estrés que tenga en su vida, por más eventos traumáticos fuertes o aberrantes que haya sufrido, pues no necesariamente lo van a replicar, no necesariamente van a pasar de ser las víctimas, como se proclamó, eh, Pedro Alonso López a convertirse en el victimario. En algún momento hay un proceso decisional donde ellos dicen, no, yo no, yo no voy a dar eso que recibí, dan todo lo contrario y transforman su vida y en realidad se convierten en personas buenas y útiles socialmente. Pero vuelvo y repito, lamentablemente ese no fue el caso de Pedro Alonso López. Cuando decía usted la palabra resiliencia, me, me ha venido a la mente antes de venirme a vivir a, a este país, que hoy día es mi hogar y es un país al que amo, y, y es mi casa y mi mujer colombiana y trabajo entre colombianos, eh, recuerdo en Europa, cuando se hablaba de Colombia, se decía que era el país más resiliente eh, del mundo, porque es un país, por desgracia, tan terriblemente marcado por la violencia, y yo que tuve la suerte de visitar el país hace muchos años, y solo recibí sonrisa. Y es una cosa que como extranjero te... Eh, te impacta, ¿no? Esa, esa bipolaridad que se puede llegar a vivir en, en, en este país, ¿no? Donde la gente es tremendamente amable. Entonces, me acordé, ¿no? Conforme, conforme lo estaba comentando, ¿no? Y, y me alegra mucho que la sociedad colombiana, aunque ha pasado momentos tremendamente malos y obviamente, como cualquier sociedad del mundo, hay muchas cosas por mejorar y siempre va a cosas por mejorar, pero que sí es parte del alma de este país esa resiliencia y esa capacidad de sobreponerse a, a todas las cosas malas que por desgracia han sucedido aquí. Sí, eh, yo quería decirles a todos los lunáticos que todas las preguntas que quieran sobre asesinos en serie, sobre el monstruo de los Andes, que le quieran preguntar al doctor Belisario o a mí con el numeral Luna Blue y después de las noticias las vamos a responder. Y además me gustaría que todos pusiera y después de escuchar la voz de Pedro Alonso López ¿qué opináis de él? justo cuando escuchemos la voz y las declaraciones de Pedro Alonso López que nos pongáis con numeral Luna Blue si miente, no miente si atisbáis crueldad si hablaseis con él y diríais es que no me lo podría imaginar yo estoy deseando escuchar esa voz Sí, ya vamos para allá, pero mire, eh, doctor Belisario, hay un momento en que él sale de la cárcel, ya libre, sale, cumplió su pena, salió de la prisión de aquí de Bogotá y se fue caminando y fue el inicio de 
su carrera como asesino en serie. Y violador, porque y el, violador. En la cárcel lo que hace es asesinar, pero no abusar sexualmente. Y nunca se había, digamos, ensañado como se va a ensañar con las víctimas. Y él se va caminando y el primer asesinato de una niña, él lo cuenta, él dice que se fue por el lado de lo que hoy conocemos como el salto de Tequendama, por sí. Santandercito, se fue caminando y una niña campesina se le acercó. Él la miró y le dijo, venga para acá más cerca, que le quiero dar un dinero para que me acompañe porque soy perdido. Y la lleva hasta un lugar donde le rompe la ropa, la viola y la mata. Y la, la mata a golpes en la cabeza, con piedras. Y él dice que sintió tanto placer, y esto es muy común en los asesinos en serie, como Andrei Chikatilo. Sí, el, el, el carnicero de Rostov. El carnicero de Rostov. Todos estos asesinos, Ted Bundy, un asesino horrendo norteamericano, el mismo Garabito, todos ellos dicen que sienten un placer increíble al matar. Y la mayoría, yo creo, doctor, yo quiero que me corrija, que el 90% de los asesinos en serie del mundo son violadores. Hombres. Sí, hay, hay una correlación muy fuerte entre el hecho de matar y el hecho de acceder carnalmente, de, de violar. Pero eh, digamos que les genera esa, esa excitación sexual el hecho precisamente de combinar ambos aspectos y es el poder que tienen sobre la víctima. Sí, es, es, es esa dominar, esa actividad de dominar es lo que les genera ese ese, ese poder. Aquí vamos a ver algo. Y analizar algo bien interesante en el caso particular de Pedro Alonso López y es que después él empieza a eh, mejorar su modus operandi a medida que va a la escalada criminal. Entonces ese primer homicidio de, eh, de esta niña que nos acaba de narrar Esteban, Esteban después él lo perfecciona y empieza a utilizar la asfixia mecánica porque se da cuenta que... Eh, extinguir la vida de la víctima le genera excitación sexual que ver cómo los ojos de la víctima se apagan le genera ese placer sexual una pregunta señor Belisario ¿ese primer crimen sería premeditado o fue como que se lo encontró iba caminando, vio la chica vio la oportunidad y de repente su mente hizo pum ¿cómo no. sería eso? primero fue una fantasía esto, esto no fue circunstancial ¿Sí? él, él lo fantasea él, Antes él, de hacer. Claro, él ya tenía la fantasía, sino que las circunstancias se le dan. Y como es un sujeto locuaz, manipulador, engañador, pues se le facilita. Eh, aquí hay otro tema, otra, otra situación interesante con la victimología. Y yo tuve la oportunidad de estudiarlo con una morfóloga forense cuando hicimos un, un programa precisamente sobre el perfil de Pedro Alonso López. Y es cómo él empieza precisamente a fantasear y a escoger niñas morfológicamente muy parecidas a su propia madre, con rasgos aindiados. Por eso hay una correlación entre ese odio que él siente hacia su madre por el maltrato que recibió, por el abandono, por el abuso del cual llegó a ser víctima, que lo proyecta en las víctimas que él escoge. En, en la victimología está muy marcada y si, y si usted empieza a tomar fotografías de esas víctimas va a encontrar ese rasgo común indígena, indiado, muy similar al de su mamá. Qué fuerte, o sea, era como si en cada uno de esos asesinatos, aparte del placer de dominar y de tener el control, un control que nunca tuvo en su vida, fantaseara con ese sexo 
y matar a su madre. Terrible. Sí, terrible. todos los seres humanos tenemos fantasías sexuales. Si no, tendríamos un problema ya psicológico. Pero Ajá. la mayoría, todos tenemos <risa> todos fantasías las sexuales. Usted, lunático, las tiene. Claro. claro. Y no son malas, son y no parte son malas, del ser humano. Son muy buenas. Bien. Los asesinos en serie tienen una cosa interesantísima. Que ellos antes de matar han fantaseado eso durante años. Lo hacía John Wayne Gacy, que se vestía de payaso. Y va a los hospitales a alegrar niños mientras debajo de la casa tenía 30 cadáveres de niños a los que violaba. Y cuando olía mal, eh, decía, no, es que hay un montón de ratas muertas en el sótano y las tengo que sacar. Y un montón de cosas. Ese era John Wayne Gacy, Pogo el payaso asesino. Y este señor es igual, Pedro Alonso López hace lo mismo. Fantasea con violar y matar niñas porque hay una conexión con la madre y él dice también que quiere recuperar a la niña que le habían robado a la niña Gamín que le habían robado a Pelusa, él dice que le hace falta eh, pero quiero, Blunáticos que escuchemos la voz de Pedro Alonso López y que después me digan con el número Luna Blue ¿qué piensan de este, el peor asesino en serie de la historia? lo van a escuchar, piensan que es locuaz, piensan, ¿cómo creen que es después de escuchar su voz? Yo soy la revelación de los seres humanos porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. ¡Que muera! ¡Que muera! Esa fue la voz de Pedro Alonso López. ¿La puedes poner otra vez? ¿Qué, qué? Yo soy la revelación de los seres humanos porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. ¡Que muera! ¡Que muera! Soy la revelación de los seres humanos porque todavía... No he dejado una semilla. ¿En qué contexto es esta declaración? Esteban? Esto es cuando lo liberan eh, por segunda vez en Ecuador. Él sale y él ya decía cosas así frente a la Pero televisión. Es que va además en plan mesiánico. No, claro, y las fotos. Si ustedes ven las fotos en arroba Cruz Escribiente y en arroba Juan G. Vallejo y en arroba Yarenas B, están las fotos de Pedro Alonso y él posa en las fotos, en la cárcel, cárcel posa. Y además de eso, no es lo único que dice. Él dice un montón de cosas más. Él dice que matar. Escuchen bien esto, lunáticos. Para él matar es un deber revolucionario, porque Dios lo había puesto en la tierra para quitar, para que los niños pobres del mundo no sufrieran y que después de matar en todos los países iba a ir a Estados Unidos porque tenía que seguir matando allá. O sea, es un manipulador, pero tremendo. O sea, ¿cómo alguien le puede dar la vuelta a la tortilla de tal manera como para decir no? Encima hice una obra social, por lo que lo, lo que hice fue asesinar a niños eh, pobres que iban a ser tremendamente infelices. O sea, es, es, esto es una mente ¿Alguna, ¿Alguna vez llegó a decir que estaba enamorado de una de sus vecinas, pero que él la tenía que salvar de que quizás cayera en las manos de un tipo que no la hiciera feliz y que por eso prefería que esa niña fuera al cielo porque allá sí, por supuesto, sería feliz. O sea, se convierte en el dedo de Dios. Es una cosa increíble. Como un, una mente, o sea, en el fondo en el tipo, el señor Belisario era tremendamente inteligente astuto, astuto, astuto incluso más que inteligente y les tengo otra perla de lo que este monstruo decía eh, cuando le preguntaban de por qué él elegía niñas y asesinaba, violaba y asesinaba niñas se atrevió a decir algo como lo siguiente decía es como comer pollo ¿por qué comer pollo viejo cuando se puede comer pollo joven? 
Eso fue. Qué es que el pollo era su comida favorita. Es que hay unas cosas de mentes. No, los asesinos en serie tienen unas frases terribles. Este señor mató 360 y algo niñas. Y cuando le dijeron, ¿por qué mata niñas? Él respondió, es que, ¿para qué comer el pollo viejo si me puedo comer el pollo joven? Y esa es una deshumanización total de las personas. Hay otro asesino en serie colombiano. Daniel Camargo Barbosa, el sádico del charquito, que mató 164 niñas y cuando le dijeron, es que usted cómo hacía para matar, es que casi cada semana se llevaba una niña, ¿cómo las convencía? Porque, ojo, ningún asesino en serie es un tipo con máscara y un cuchillo y un revólver que se roba y secuestra a la gente. Nada, tipo no, es un tipo que llega, se te sienta al lado en el bus o se te sienta eh, al lado en donde estés y con la carreta que tiene con la labia que tiene, te convence de ir hasta algún lado, Blunático, ¿le ha pasado que alguien lo ha llevado hasta algún lado y usted dice yo por qué estoy caminando con este señor desconocido? Claro, sí. Pues este señor lo hacía y Daniel Camargo Arbosa le dijeron oiga, ¿y usted cómo hacía para llevarse tantas niñas a la semana? Y dijo, no, es que eso es como vender esferos tres personas me dicen que no pero hay una que me dice que sí y esa era la que se iba a morir Así respondió. Increíble. Como si no fueran personas, como si fueran objetos. Increíble. Eh, una pregunta, Esteban. Hace ese primer asesinato en el salto del Tequendama. Él viene fantaseando con eso mucho tiempo. Se le da la circunstancia. ¿Cómo sigue su vida criminal después de ese asesinato en el Tequendama? ¿Hacia dónde camina? ¿Qué va? Él sigue siendo un, un, un habitante de la calle. ¿Cómo, ¿Cómo sigue esa, esa...? Porque claro, ese es el principio de una carrera enorme de más de 300, más de 360, hemos dicho, o sea, el número uno del mundo. Es que en los asesinos en serie, generalmente después del primer crimen, como el doctor nos comentará también más adelante esa situación, ellos quedan convertidos en una especie de adictos uh -huh. y no pueden parar. Entonces Pedro Alonso López no puede parar y no puede parar ni siquiera de caminar. Él no se queda ah, en un ni solo de sitio. Caminar no. siquiera. Miren, es que esto es horrendo. Imagínese una persona que viola y mata, pero que no se queda quieta. Él se va caminando de pueblo en pueblo. Llega al Tolima, llega al Valle, cruza por el Cauca, baja por Nariño. En ese recorrido se puede morar casi dos años. Y pueblo por pueblo, pues de qué comía, ustedes dirán, pues sobras, limosnas, Eso es. pero en cada pueblo dejaba una o dos niñas muertas. Y es increíble que nadie se diera cuenta de que, de que él era el asesino, además, iba de pueblo en pueblo, de pueblo en claro, pueblo. Claro, porque después buscaban pero... el vecino, será el culpable el vecino, el papá, y como él se iba, entonces casi nadie lo podía capturar. Lo triste es que no paró ahí. Cuando llegó a la frontera, él dijo, ¿ahora qué hago? Pero nuestras fronteras son muy fáciles de pasar, uno puede a una cuadra, se bota por un río y pasa al otro lado entonces este señor dice no, pues sigo caminando y así llegó a Ecuador y atravesó todo Ecuador caminando y matando, todo Ecuador y llegó a Perú y en Perú empezó a matar, pero en Perú encontró un problema Colombia tiene pueblos muy cerca, uno se puede ir caminando de un pueblo a otro pero Perú, los pueblos están a 80 kilómetros y es un desierto en que no crece un árbol. Nada, nada. En, en la costa peruana es el desierto en concreto más, más salido del mundo en el sentido de que es en el que menos llueve del mundo. Hay algunos como la Pampa Colorada entre 15 y 25 minutos al año, efectivamente. Este, este, Toda la costa de Perú es un ahí. desierto y, y entonces el, los pueblos son lejos y entonces él se dio cuenta que era un desierto y además se dio cuenta que los peruanos tienen una cultura distinta. Los colombianos mandan al niño a comprar el caldo de gallina. Los colombianos le dicen a uno si está en un pueblo cuando uno es niño, vaya y tráigame unos aguacates. Y uno sale corriendo, va caminando solo al colegio de ocho años. 
los peruanos no. Los peruanos, por su origen, alguna vez étnico, son muy recelosos y muy reservados. Y él empieza a hacer las primeras violaciones y enseguida lo descubren y allá hay linchamientos. Hasta el día de hoy en Perú al ladrón sí, lo linchan. Claro. Y él se dio cuenta de la situación y se devolvió a Ecuador. Wow. Pero también eh, los indios ayacuchos creo que lo alcanzaron a capturar eh, y a torturarlo. Se dieron cuenta que él estaba persiguiendo a una de las niñas, lo capturaron y lo iban a asesinar. Lo enterraron bajo tierra, le echaban miel para que las hormigas se le subieran. Y se lo comieran. Sí, señor, efectivamente. Lo tuvieron durante varias horas en torturamiento. Decían que lo iban a asesinar lentamente, pero llegó una señora que era una misionera y ella fue quien lo salvó. Habló con los indígenas, les dijo que pues que por favor se controlaran, que ella lo iba a llevar a las autoridades para que él pagara por sus delitos y pues efectivamente así fue. Se cuenta por un lado que ella lo llevó, pero hay otra versión eh, que dice que ella no lo llevó, que simplemente lo dejó tirado en la carretera y que por eso él pudo seguir recorriendo otros lugares y asesinando más niñas. Fijaros qué historia más terrible. Después de, de una infancia de violencia, llega, llega este momento en la cárcel, primero asesinato por venganza, descubre el placer de matar, lo mezcla con el sexo, primer asesinato en el Tequendama y empieza a andar varios años Perú, eh, eh, perdón, Colombia, Ecuador. Perú, y en Perú nos cuenta Joan Arenas que es la primera vez, eh, digamos, que, que, que le descubren y cuando le están matando, pues una misionera le salva la vida. Qué error también por parte de ella no haberlo llevado sí o sí a las autoridades y que fuese la policía la que decidiera qué hacía con aquel señor y investigara hasta el final con sinceridad que... Qué auténtica barbaridad. Esteban, ¿querías comentar algo? Sí, una cosa muy rápida antes de las noticias, antes de voces y sonidos. Por favor, eh, todos los comentarios y las preguntas que tengan con el numeral Luna Blue, cuéntenos de verdad, porque viene la voz. Eh, en la segunda hora tenemos muchas grabaciones con la voz de Pedro Alonso López en exclusiva para que ustedes nos digan qué creen que hay detrás de esta voz. ¿Un monstruo? ¿Alguien que engaña? ¿Que eso es lo que es? ¿O un loco y demente? Bueno, seguimos los pasos de esta increíble historia, de este caminante del mal, de este caminante asesino que por donde quiera que iba sembraba crimen y tragedia. Pues seguimos dentro de un poquito, vienen las noticias, esto es Luna Blue. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. La de un espíritu. 
creando su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y la verdad que esta historia me deja casi que sin aliento. ¡Qué barbaridad! Mucho más que cuando hablamos de casos de fantasmas o de poltergeist, por lo menos a mí, esto sí que, sí que me aterra. Y estaba viendo el Twitter ahora mismo y la verdad que, que estáis los, los lunáticos eh, haciendo una cantidad de, de preguntas que me parecen tremendamente eh, interesantes. Vamos a intentar, seguimos numeral Luna Blue y vamos a comenzar a hacer algunas preguntas rápido porque queremos seguir escuchando la voz de este asesino de los Andes y, y, y conociendo más de su perturbadora y oscura personalidad. Pero aquí veo una, una pregunta de un lunático de Ismael. Albutria, que me parece buenísima. Eh, señor Berisario, ¿por qué hay personas que imitan a ciertos asesinos seriales? ¿Qué les lleva a, 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 a imitar a otros? O sea, ¿hay personas realmente que ven a, ven, ven a estos seres como héroes? Lamentablemente sí. Es, es lo que en la perfilación se conoce como el fenómeno del, del copycat, copycat o del imitador. Sí, hay algunos aspectos con los que se identifican que tienen como su modelo y empiezan a imitar bien sea aspectos de su modus operandi, de su firma es decir, de ese aspecto característico en el, en el homicidio y de la victimología incluso pero hay, hay, hay situaciones que eh, convergen entre los dos es decir, hay aspectos con los que se identifica que efectivamente tienen que ver con la personalidad de ambos no es que yo imite la personalidad de él sino que tengo aspectos de esa personalidad macabra, sádica con los cuales siento esa identificación y por eso mismo los, los imito o sea que asesinos que digamos se pueden estar formando o mentes criminales que se pueden estar formando pueden tomar a personajes como Pedro Alonso López como un referente Lamentablemente sí. También está Juliet Flores que dice, eh, cuentan que la psicopatía tiene influencia genética. ¿Estaría bien decir que el psicópata nace o se hace? Hasta la fecha no se ha descubierto un gen de la psicopatía como tal. ¿sí? Se han descubierto algunos aspectos biológicos, neurológicos que predisponen al comportamiento psicopático neurológicamente hablando uno de esos son atrofias en los lóbulos frontales del cerebro, por ejemplo eh, pero lo que eh, la, la ciencia y los estudios han indicado es que eh, el psicópata se hace que hay aspectos dentro de esa primera infancia dentro del ambiente sobre el cual eh, se forma esta personalidad que favorece la conducta del comportamiento psicopático con esa característica principal que es la falta de empatía 
Sí, porque no todo psicópata se convierte como tal en asesino, y mucho menos en asesino serial. Hay muchas expresiones de la psicopatía en, en esposos, maltratadores o manipuladores, hay muchas expresiones de la psicopatía en estafadores, en eh, dirigentes de Estado, en fin, en, en otra serie de sujetos que no necesariamente tienen relación directa con el homicidio y mucho menos con el homicidio serial. Claudia Valencia nos saluda por el programa de hoy, dice que si en los hogares normales, sin violencia, pueden nacer alguno de estos, de estos monstruos. No es común, pero sí es posible. También dentro de eh, eh, la psicopatía y el comportamiento criminal, eh, de manera excepcional se ha encontrado que... Eh, Sujetos que han sido creados en ambientes al parecer sanos, eh, eh, estables, pueden optar por conducta criminal. Pueden, eh, precisamente un proceso decisional, como decía anteriormente, eh, eh, optar por convertirse en criminales. Sí, hay un caso que tal vez es uno de los más interesantes, dos de personas que se criaron en familias normales, en familias sin problemas, uno es el de Jeffrey Dahmer. Dahmer. Jeffrey Dahmer es llamado el carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer llevaba niños y jóvenes hacia su apartamento, donde los emborrachaba, les daba drogas, y eso escogía un taladro y les taladraba el cráneo para echarles ácido por allí, porque quería hacer una especie de zombies a los cuales pudiera abusar y que no se quejaran. Quería tener sus propios objetos sexuales. Y después, como se morían, obviamente, lo que hacía era los descuartizaba, los guardaba en la nevera y todos los días se comía un pedazo. Por eso le llaman el carnicero de Milwaukee. Así se comió a más de 20 muchachos. Y él creció en una familia normal. Pues ¿Qué? mire, ahí tiene la respuesta Claudia Valencia. Eh, Moncho Varela nos está preguntando, el, 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 el hecho de coger las niñas y demás, ¿puede ser que tuviera algún tipo de problema de impotencia o no? ¿Pedro Alonso López? No, había dentro de Pedro Alonso una eh, homosexualidad muy fuerte que incluso él en algunas ocasiones eh, negaba pero también tenía precisamente esa tendencia pedófila con o paidófila que en realidad es el término más científico eh, hacia las niñas y era el, ese, ese reflejo no solamente del odio que sentía hacia su madre sino lo que también Esteban mencionaba hace un momento hacia aquello que perdió y por lo cual fue, fue abandonado esas compañeras que tenía de juego, de vida que en algún momento pierde y que él siente que eh, precisamente a través de la agresión que tiene hacia estas niñas, hacia estas menores puede revivir, recuperar de alguna manera y un segundito, Carlos Loaiza nos pregunta, reitera, es que uh, ha hecho la pregunta como tres veces, un abrazo, Carlos, dice, eh, ¿puede influir la educación o hay asesinos en serie con excelente educación? Lo respondo muy rápido. Tenemos asesinos en serie que son médicos. Por ejemplo, el doctor Chapman, que mató a más de 200 personas, es médico y tenía una familia normal. Otro era Ted Bondi, Ted que Bondi. estudiaba Derecho. Incluso cuando lo capturaron, Derecho y Psicología, ¿no? Las dos. Cuando lo capturaron, Ted Bondi se representó a sí mismo. Fue abogado, él mismo se defendió en el juicio. Y hay momentos en el juicio en que el juez le dice, usted es el mejor abogado que yo he visto en mi vida, pero es un asesino. Wow. Fuerte. John Freddy Acero, ¿el monstruo de los Andes fue necrófilo? 
No sé, es que el monstruo de los Andes violaba y mataba dentro de los eh, cañaduzales. El monstruo de los Andes, no, perdón, en, en el campo y generalmente sí, dejaba el cuerpo, el cadáver, dejaba el cuerpo no con piedras, aunque dormía con ellas, pero después no volvía a abusarlas. Ah, vale. O sea, él es que hay dos tipos de asesinos en serie, muy bien. Hay unos que son necrófilos que matan y siguen violando el cadáver. Ese es Jeffrey Dahmer, por ejemplo, que mata y después dura con el cuerpo hasta que se empieza a podrir. Él mismo dice... Ya no lo puedo seguir abusando porque se está pudriendo, entonces también los mete en ácido y los esconde al comienzo, antes de comérselos. Este otro, que es Pedro Alonso López, él no lo hace. Él simplemente viola, mata y se va. Y las deja ahí debajo de piedras, generalmente, o de periódicos viejos. Está Jonathan Alexander, que le envía saludos al profesor Belisario, y le pregunta si cree que es necesaria la creación de un grupo especial dedicado a la detección de asesinos en serie. Bueno, gracias Jonathan por el saludo y por la pregunta. De hecho, hay ya eh, en Colombia un grupo o dos grupos, uno que pertenece al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y otro que está eh, anudado a la DIJIN de la Policía Nacional que trabajan el tema de la perfilación criminal. Es incipiente porque pues todavía estamos aprendiendo también sobre el terreno y no podemos copiar eh, de manera literal los modelos norteamericanos que, 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 que de alguna manera han sido escuela, porque pues acá hay algunas variaciones también por nuestra geografía, por nuestra cultura pero ya existen estos grupos que han estado trabajando en estos temas y que han permitido de alguna manera perfilar, eh, capturar algunos asesinos seriales, eh, entre ellos la perfilación que se hizo con el monstruo de Monserrate, entre ellos eh, la captura que se hizo con el monstruo de Tenerife, por ejemplo, que era un sujeto que acostumbraba a asesinar mototaxistas. Eh, y algunos otros que seguramente y lamentablemente en un futuro aparecerán. También está por aquí Don Apestoso y pregunta, ¿se puede considerar un enfermo mental o un hombre con un trauma de niñez camuflado en un ser salvador para justificar sus muertes? Más lo segundo que lo primero. Sí, Estos no son enfermos mentales en el sentido de que sean esquizofrénicos o, o aquellos que tengan alucinaciones como en algún momento de manera manipuladora tratan de justificarlo, de decir que es alguien que eh, les habla y les ordena asesinar. En realidad tienen más un trastorno en su personalidad, que es el trastorno antisocial de personalidad o lo que también se conoce como psicopatía, que es lo que en el, está en el trasfondo de, de su estructura de personalidad pero no es una enfermedad mental como tal. Si ya nos vamos al campo jurídico, significa esto que son sujetos totalmente imputables, es decir, que tienen conciencia de lo que hace, que lo planifican, que saben que hay conciencia que hay conciencia moral de alguna manera, por eso precisamente lo hacen a escondidas, por eso esa conciencia forense les permite ocultar el cadáver, no dejar huellas, por eso dentro de lo que eh, eh, estamos eh, hablando acerca de Pedro Alonso López, este es un asesino nómada y los y los asesinos seriales nómadas no solamente son los más prolíferos, sino que también son los más difíciles de capturar porque esa, eh, ese perfil geográfico es bastante extenso. Algo similar hacía Ted Bundy. Ted Bundy casi que eh, eh, recorrió todo Estados Unidos asesinando. Este monstruo que estamos analizando el día de hoy no solamente eh, se recorrió parte del país, sino de tres países, 
de la cordillera de los Andes. Pero eh, ya vamos a seguir con las preguntas que nos están inundando con el numeral Luna Blue. Por favor, sigan preguntando todo lo que quieran, se los vamos a responder. Pero también quiero que escuchen la voz de el monstruo de los Andes y que nos diga qué piensa. ¿Es una persona cuerda? ¿Es un demonio convertido en ser humano? ¿O es un ser completamente inteligente? ¿Qué piensa usted? Escuche la voz del peor asesino en serie de la historia. Lo que sí me quejo es por mi porvenir, porque yo mi porvenir, característicamente mi porvenir ha sido un porvenir desequilibrado, un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no? Un ser que casualmente no ha, no ha estado en contacto con ciertas sociedades, porque yo me he mostrado una persona con ciertas influencias y casualmente, en pocas palabras, el silencio y sabiduría, ¿no? Y más que cuando el, el, el hombre no tiene un espíritu, digamos, evolucionado como para ponerse en contacto, para buscar un, un porvenir, para sobre, quizás como para salir del del bajo mundo en que se haya uno revuelto ¿me comprende? me acabo de acordar lo que decías antes que en cierta medida es un cantinfla macabro yo no he entendido nada de lo que ha dicho incoherente es totalmente. incoherente pero no para de hablar tengo una verborrea eh, ¿lo puedes poner otra vez Rafa Arcila por favor? Lo que sí me quejo es por mi porvenir, porque yo mi porvenir, característicamente mi porvenir ha sido un porvenir desequilibrado, un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no? Un ser que casualmente no ha, no ha estado en contacto con ciertas sociedades, porque yo me he mostrado una persona con ciertas influencias y casualmente, en pocas palabras, el silencio y sabiduría, ¿no? Y más que cuando el, el, el hombre no tiene un espíritu, digamos, evolucionado como para ponerse en contacto, para buscar un, un porvenir, para sobre, quizás como para salir del del bajo mundo en que se haya uno revuelto ¿me comprende? yo lo que, lo único que, que puedo sacar medio en claro y, y corregirme si me equivoco, ¿qué opináis vosotros? por favor, todos en numeral una blue ¿se está haciendo la víctima? ¿se está haciendo la víctima? de efectivamente, le echo la culpa a la sociedad que uh -huh. en cierta medida tiene razón, también tiene culpa a la sociedad, como decía antes el señor Belisario el, el psicólogo forense Claro, es verdad, a lo mejor si lo hubieran cogido con 10 años un servicio social no hubiera acabado como acabase, pero no, o sea, ya hasta ese punto de este victimismo a mí casi es que hasta me indigna, no sé qué opináis los lunáticos, porque es un manipulador terrorífico, no sé qué opináis, Joana, Esteban. Yo sí le quisiera preguntar a Belisario es, ¿qué podemos detectar ahí? que en ese lenguaje, en esas palabras que se enredan unas con otras, que en realidad no hay una frase coherente, ni una conclusión, ni una teoría de nada. ¿Qué se puede sacar de ahí? ¿Qué conclusión? Mira, Giovanna, el, el, las características de un manipulador, el manipulador lo que hace es confundir el cerebro. ¿sí? Y eso es precisamente lo que este sujeto logra con facilidad. Decir varias palabras no hiladas en una frase que lo que hacen es confundir y decir, bueno, ¿este tipo qué está diciendo? O lo que está diciendo, ah, bueno, pues sí parece, pero no. Y precisamente lo que hace es ir saliéndose con la suya. Es como si fuera una especie de cortina de humo que va echando una cortina de humo. Exactamente, co por supuesto. Para que no sepa un escapista. Claro, para que no sepa realmente nunca con quién estás hablando. Por supuesto. Es, eso es. es una cosa increíble. O sea, y increíble. eso es lo mismo que hacía con las víctimas, porque todas las víctimas fueron personas, niñas, que persuadió ah, claro. que en, en Bobo, digámoslo así, las llevaba hasta un lugar lejano. Mire, una víctima en Ecuador que la sacó de un pueblo la hizo subir a un bus 
recorrieron como 30 kilómetros y la estaba convenciendo de que lo acompañara porque él no sabía dónde iba y bajó y, y, y la hizo caminar entre el campo hasta que encontró una caseta la caseta estaba cerrada y le dijo a la niña que se metiera por un huequito la niña entró y abrió la caseta y le dijo ahora sí, la voy a violar y la voy a matar y la violó y la mató pero ¿Qué? la víctima le abrió la puerta de una caseta qué sangre fría tan aterradora y la verdad que yo había escuchado muchos testimonios de, de psicópatas y traducciones y no solamente en español pero esa verborrea es que yo no la puedo comparar con otras que haya escuchado es una cosa porque es como muy, muy, muy incoherente y a la vez eso no o sea ese sentimiento de, 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 de no no soy una víctima entonces como soy una víctima todo lo que hago está está justificado o sea qué cosa más terrible la de este señor, que están opinando los lunáticos a través del numeral Una Blue de, de, de cómo habla Pedro Alonso López. Sí, señor, López. Sergio Maidana nos dice, Dios mío, Pedro Alonso habla como si nada hubiese hecho, sí. o lo que hizo fue algo leve y sin nada que responder. Amigos de Luna Blue, este tipo habla incoherentemente, pero de manera fluida. Sí, tiene razón Jesús, sí, o sea, sí. tiene razón, es incoherente, pero es fluido, o sea, como cantinflas. Sí, sí, es tremendamente fluido, es una de las cosas, una de las connotaciones que, que me ha sorprendido mucho, o sea, estoy incoherente, pero pero, pero no deja ni, ni un espacio, ni un segundo entre palabra y palabra. Mayra Alejandra nos dice, estoy de acuerdo con Juan Jesús, pero qué cómico que pregunte, ¿me entiende? Y varias personas han también hecho esa referencia, sí, sí. que él al estar hablando con la persona que lo entrevista le está preguntando precisamente esto. ¿Hay algún análisis de esa de esa frase ahí, Belisario? Es que aquí, Joana, lo más curioso es cuando él dice, me entiende, ojalá vean el video, la gente asiente. O sea, pareciera que sí, que el tipo no, resulta es, de alguna sí, manera con es, esa fluidez y ese agrado, que sí. Entonces, al ver que asienten, sabe que está manipulando, llevando, robando cámara, porque es terriblemente histriónico. Hay otros videos de los que se encuentran precisamente en, en internet, donde el tipo alza los brazos, mira al cielo, dice gracias, papá lindo, y él sabe que la cámara lo está viendo. El tipo es terriblemente histriónico, sabe cómo ser el centro de atención y sabe precisamente cómo llamar esa atención y eh, manejarla a su favor. Sí, y yo creo que lo que hace eh, cuando lanza esos discursos enredados es confundir. Ah, claro. Porque está ex, sí, sí. es experto en confundir a la gente para él llegar a hacer lo que quiere con las personas. Es un manipulador eh, terrible, pero completa y absolutamente eh, terrible. Oye, seguimos con esta historia criminal. Colombia... Ecuador, Perú, en Perú, como decía John Arenas, en, en Ayacucho casi lo linchan, llega una misionera, lo hace fatal, porque lo hace fatal, porque eh, hay una parte que hace bien, que es obviamente que no le linchen, porque eso no se lo merece nadie, la justicia está para algo, pero luego no lo entrega a la policía, que es como madre del amor hermoso. Y eh, después de ahí, ¿qué sucede? Después de eso vuelve a Ecuador, no puede seguir en Perú, sabe que eh, los eh, pobladores de esa zona del norte, de ese país que se llama Tumbes, ya lo tienen, como decimos en Colombia, fichado, ya saben quién es y que anda detrás de las niñas, entonces recorre otra vez Ecuador, se sube por un lugar que se llama Cuenca, Cuenca es una ciudad hermosa de Ecuador, y por ahí sube pueblo por pueblo matando y violando 
casi 30 niñas en ese espacio y llega a Ambato y en Ambato es donde lo van a capturar pero escuchen esto no lo captura la policía lo capturan las mujeres las mamás de las niñas que ya se están asustando porque escuchen esto en Ecuador en ese momento hay tantas niñas desaparecidas por culpa de Pedro Alonso que empezaron a decir que había algo así como un como grupos satánicos que se llevaban los niños para sacrificarlos, lo cual nunca ha pasado ni en Colombia ni en Ecuador. En Pereira decían lo mismo y encontraron unos cadáveres y unos niños y después Garavito dijo, yo fui, no había secta satánica. Y en este caso, en, en Ambato lo que sucede es... Todo el mundo está alertado pensando que es un grupo mafioso, que es una También. red de tata de blancas, no sabemos exactamente. Y todas las madres estaban alertadas y en el mercado, de repente, ¿el que hace? Coge una moneda o intenta hablar con una niña y todas las madres, la, la madre se asusta y entonces es cuando le persiguen le agarran y la policía lo que llega es para evitar un linchamiento. Sí, la policía llega para salvarlo porque las mujeres lo quieren linchar y lo llevan y piensan que tiene un loco, así como el que escuchamos. Cuando de pronto, cuando está ahí entre los locos, así eh, fumando cigarrillo, le llevan un pollo, ya, se va, ya lo van a liberar, él dice yo soy colombiano, eh, al final, y, le, y de un momento a otro dice no, ¿sabe qué? Eh, yo maté. Sí. a un montón de niños porque el interrogatorio que yo lo estaba leyendo antes en tu libro es como sí. muy curioso porque de repente hay como un sargento un teniente que coge y le da puño y le da el primero bien, el primero luego llega el segundo y entonces bueno el famoso poli bueno poli malo llegó el poli bueno y cuando el poli bueno pues empezó a preguntarle no porque él era el asesino porque pensaba que era un Don nadie, como un este... indigente, todo el mundo pensaba que era claro. un indigente. ¿Cómo iba, iba a haber matado tantísimas niñas? Pero sí le preguntó, oye, pues a lo mejor si este está en la calle, conoce esa red de trata de blancas, sí. me pone en contacto con alguien o me dice. Claro, el poli bueno era, en ningún caso quería, quería descubrir al asesino, quería que le dieran datos sobre esa red de trata de blancas o grupo satánico o lo que fuera, y ante su estupor. Pedro Alonso López confiesa, pero al principio incluso casi que, 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 que no le cree, que es como que bah, no, no, no puede ser que este hombre haya, haya matado tantísima gente. No le cree porque dice, no, yo soy el culpable y además he matado más de 300 niñas y en Colombia muchas más, dijo en algún momento. Y en Colombia muchas más. Porque es mi país y allá he matado más gente y todo el mundo está loco, este tipo no ha matado a alguien. Entonces él le dijo algo así, pues si quieren, los llevo donde una. Y ellos dijeron, bueno, y fueron y lo acompañaron a debajo de un puente, debajo de un puente que hay en Ambato, y ellos dijeron, no, esto es una locura, cuando empezaron a remover las piedras, y hay fotografías, búsquenlas, lunáticos y tuiteenlas con el numeral Luna Blue, y yo la retuiteo, y debajo de ese puente en Ambato, quitaron una piedra, quitaron un periódico, y encontraron los, el cadáver de una niña que él había violado hace pocos días ahí le creyeron porque no creían que una persona fuera capaz de matar tantas personas creían que era una red de claro, trata de blancas claro, es que está usando más de 360 personas el presidente de Ecuador en algún momento hizo un, un consejo de seguridad para atrapar esa red porque el pánico era general en todo ese país y el pánico, el real causante del pánico era Pedro Alonso López pero todos estaban seguros de que era la mafia o que había algo detrás casi extraño. Empezaron a decir que pasaban camionetas, se llevaban a las niñas y desaparecían. No, no había tal. Era un hombre que se las llevaba de las calles y las violaba incluso dentro de los mismos pueblos, en potreros 
o en casas abandonadas. Una pregunta, y como otros psicópatas, una vez se sabe el primer crimen, confiesa todas las barbaridades que ha hecho de forma fácil, o dice, no, maté solo cinco, siete, o dijo, no, maté 300. ¿Cómo fue esta historia, señor Belisario? Bueno, hay, hay ambas perspectivas. Sí, hay asesinos seriales que en algún momento eh, tienden precisamente por su egomanía a eh, admitir muchas más víctimas de las que de las que tiene y hay otros ya con más conciencia forense es decir con más capacidad de evitar ser condenado sí que eh, confiesan mucho menos de las que de las que verdaderamente han cometido pero en el caso de Pedro Alonso López pues inicialmente él confiesa esta gran cantidad de homicidios no se le cree pero poco a poco a través de la historia de alguna manera se fue eh, verificando, por decirlo, por decirlo eh, eh, de un modo, que efectivamente sí logró tener esa cantidad de víctimas. Como lo decía hace un rato, es el prototipo de asesino serial organizado, ¿sí? que hace precisamente que sea más difícil su detección y su captura. Adicionalmente es nómada, entonces por la gran cantidad de terreno, de espacio que recorrió, pues es muy fácil que haya tenido esa cantidad de víctimas. Adicionalmente, la victimología, en realidad la victimología era, era sencilla de obtener, de captar. La capacidad, como ya hemos escuchado, que tenía este sujeto para confundir, y como muy bien lo explicó eh, el profesor Esteban, pues es, está precisamente eh, ayudándolo a que tenga muchas más víctimas, incluso de las que él llegó a presumir. Belisario, recordémosles a los blunáticos qué características tenían las víctimas, tanto físicas como económicas, porque varios blunáticos nos han preguntado esto. Inicialmente hay eh, un rango de edad, estamos hablando de niñas entre los 8 y los 13 años de edad, que venían de extracción muy humilde, en su gran mayoría eran eh, niñas muy pobres que trabajaban en mercados, algunas otras que vivían de la indigencia, eh, algunas otras que tenían unas condiciones precarias y que físicamente había un común denominador, eran eh, indígenas o con rasgos indígenas, que precisamente a él dentro de su fantasía le atraía enormemente, ese aspecto le excitaba y como eh, mencionaba hace un rato cuando hicimos el análisis morfológico de estas víctimas pues encontramos una correlación muy fuerte con las características que tenía eh, doña Benilda, su propia madre. Y eh, gracias a Eric Rodríguez, ahí está la fotografía de la niña encontrada bajo el puente del momento en que la encuentran, está en arroba cruz escribiente y también en los demás Twitter del grupo de trabajo. Yo quiero que escuchen cuando a Pedro Alonso López lo capturan, después de que él confiesa, hay un momento en que deja de dar eh, los lugares donde hay más víctimas, porque ya se dio cuenta que era una patraña y que lo iban a condenar, y dijo que no era él el que mataba, sino que era otra persona, que es lo más absurdo que haya dicho. Escuchen otra vez a Pedro Alonso López hablando de que él es inocente y que lo ha hecho otra persona. 
¿Cuántas violaciones realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice, claro que participé en el hecho, pero... Él acusa a Jorge Patiño de ser el autor directo de las violaciones, pero al parecer este personaje es un invento suyo. O sea, yo le... ¿Tú le mataste? Sí, porque me tenía sugestionado amenaza de, a, bajo amenaza de muerte, que si, lo, yo, que si lo delataba, que él me mataba. Pero Jorge Patiño, eres tú mismo, decía. No, padre, yo Pedro Alonso lo que para servir. ¿Y quién se supone que era ese otro personaje? Y esto es, es lo más extraño. Él dice, yo no mataba, escucharon bien, Blunáticos. Dígame qué piensan con el número de Blue. Rafa, ponlo otra vez, por favor. ¿Cuántas violaciones realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice, claro que participé en el hecho, pero... Él acusa a Jorge Patiño de ser el autor directo de las violaciones, pero al parecer este personaje es un invento suyo. O sea, yo le... ¿Tú le mataste? Sí, porque me tenía sugestionado bajo amenaza de muerte, que si lo yo que si lo delataba, que él me mataba. Pero Jorge Patiño eres tú Perdón, mismo, decía. Está, no, padre, es tan yo... confuso que tengo que decir que lo pongan otra sí. vez. Porque es que es tan tremendamente confuso que, 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 que para que todos los lunáticos y a través del numeral Luna Blue nos ponéis qué que opináis de, de, de este increíble personaje. Perdona, Esteban. No, rápidamente. Eh, él dice, eh, yo no maté. El que mata es un señor que se llama Jorge Patiño. Después de que ya había confesado. Ahora, cuando uno se pone a investigar, hasta hace muy poco en una investigación de hace unos tres años, supimos quién era Jorge Patiño. Así existía esa Jorge persona. Pa existía de verdad. Existía, pero no era alguien que hubiera estado con él en Ecuador. Es más, al momento en que él estaba en Ecuador, Jorge Patiño estaba aquí en el Tolima. ¿Sabe quién era? Cuando él era niño, no tenía amigos casi. Y entonces se la pasaba caminando por el espinal. Y se volvió amigo de una persona que trabajaba en uno de esos oficios. Eh, que a nosotros nos parece extraños, pero gracias a ellos eh, vivimos. Y fueron iba junto a él todos los días a ver cómo mataba las vacas, porque Jorge Patiño era el carnicero y el matador de el matarife, digamos, de sí. el espinal. O sea, él era amigo de esta persona y ahí aprendió a degollar. Pero esta y de, persona... Y de repente lo relaciona y le echa la, la, claro. la culpa a él. Pero, pero tuvo quizás alguna relación en los asesinatos o esto está Nada, descartado. Todo está descartado. Jorge Patiño era el, el que mataba a las reces en el pueblo y él estaba a kilómetros de distancia y tenía familia. Pero en la cabeza de Pedro Alonso López, el carnicero, el que mataba ganado, era el que mataba a las niñas. Qué locura. Bueno, qué locura. Sí. Yo creo que es parte de su personalidad. O sea, lo que sigue intentando es manipular, manipular, manipular y de repente vete a saber qué pasa por esa mente y dice, bueno, voy a confundir un poco a todo el mundo, que es lo que hacía normalmente. Y entonces de repente mete un señor que es hábil con el cuchillo por, por su trabajo, porque, porque es el matarife de un lugar y a ver si así... Oye, qué, qué, qué cosa más tremenda, ¿no? Yo, yo estoy, pero, pero impactadísimo. Una, una pregunta, o sea, le cogen, eh, la agarran, empieza a contar sus crímenes, de repente estas cosas que yo, yo me, 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 me tiene, bueno, estoy impactadísimo de verdad escuchando esto, y a partir de ahí también empieza una, una historia judicial que es como tremendamente extraño todo, porque esto acaba en que no sabemos dónde está. Sí. ¿Cómo es esa historia judicial ahí en Ecuador y qué va sucediendo una vez que la agarra? Bueno, a él le dan en su momento lo que era la máxima pena en Ecuador, 16 irrisorios años. No te puedo creer. ¿Más de cuántas niñas? 300. No le puedo creer, le dan 16 años por matar. Pero una cosa es... Eh, 
como lo hizo aquí eh, el monstruo de Monserrate. Puede confesar tener 20, 40 víctimas, pero la justicia solamente le comprueba dos o tres y por esa es por lo que recibe la condena. Entonces acá le dan la máxima pena, que son 16 años. Hace algo que algunos asesinos seriales con trastorno o características psicopáticas hacen dentro de esos mismos garabitos y es tener un comportamiento impecable en prisión, lo que hace que rebaje pena. Perdone, señor Belisario, un tipo que ha, ha violado asesinado, que además en la cárcel aquí en Colombia asesinó a dos personas, llega a Ecuador y quizá porque se siente una rockstar, es el tipo de repente más bondadoso tranquilo. de la prisión. Exacto, eso es, es el tipo más tranquilo, el tipo no se mete en riñas, no eh, consume drogas dentro de la prisión, o por lo menos que no lo detecten, ¿sí? no tiene armas ni trafica armas dentro de la prisión, es decir, el tipo exhibe un comportamiento aparentemente ejemplar y esto le permite asistir a los talleres, se convierte, ¿sí? entonces, eh, alguna religión, y esto le permite rebajar pena. Incluso aquí en Colombia esa medida todavía existe y por cada eh, día de buen comportamiento que usted tenga o que asista a los talleres o los programas que hay dentro de prisión, por cada día puede rebajar dos de su pena. Acá se aplica. Wow. Este sujeto en realidad termina pagando 12 años, sale de, eh, ¿De la cárcel donde lo tenían, de prisión, vuelve a Colombia, regresó regresa al país. Regresa nuevamente acá. Doctor, espere un segundo porque tengo aquí el audio del momento preciso en que liberan a Pedro Alonso López. Eso es maravilloso, sí, escucharlo. Señores, me voy libre, pasa migración. La alegría duró poco tiempo, solo estuvo libre cerca de una hora. Por extranjero e indocumentado no pudo irse a su país. El intendente de policía de Pichincha le planteó un nuevo juicio para deportarlo y ordenó su reingreso a la cárcel. Usted es extranjero y si usted no tiene la documentación en regla yo no puedo ponerla en libertad. ¿A dónde está el trabajo? Mientras regresaba al CDP varias madres de familia impugnaban su libertad. Yo pasando algo en mis hijas yo mismo le hubiera matado. ¿Usted qué opina? No, eso es un peligro para... Pero ya ha pagado 14 años. Sí, pero y, y él no ha cambiado en nada. Pedro Alonso López obtiene su libertad tras 14 años de prisión en el ex penal García Moreno. Él fue juzgado por 15 crímenes y violaciones, pero tiene un centenar de acusaciones. Asegura que no es el culpable directo, pero acepta ser cómplice. Y eso, ¿sabe qué pasó? Lo dejaron libre y escucharon al comienzo cuando decía, soy libre. Sí, claro. Y le vuelvo a mi nación, decía, soy sí, vuelvo libre, a vuelvo a mi nación. Y lo trajeron hasta la frontera con Colombia y allí no tenía ningún delito, entonces iba a quedar libre. No, al llegar aquí a Colombia hubiera quedado libre porque aquí no tenía acusaciones formales de, de, de violación ni asesinato en, alguno. Entonces los agentes del DAS hicieron una colecta para pagarle el hotel. Los colombianos. Los, los, la policía colombiana, la inteligencia colombiana, entre ellos pusieron cada uno plata de su le, bolsillo. De su bolsillo. Y le pagaron un hotel y se turnaron para vigilar la puerta. Porque creían que iba a salir a matar. Incluso le llevaban comida. Mientras aquí un juez del Espinal, donde había un caso, 
hacía una orden de captura para poderlo capturar. O sea, porque él regresa a Colombia y a qué lugar de Colombia regresa? A la espinal. Hay piales. Hay piales. Hay piales Nariño en la frontera. Vigiladísimo por la policía colombiana, por el DAS, que ellos mismos ponen dinero de su bolsillo. Claro. O sea, y claro, y todos pensando que iba a volver a delinquir para trincarlo. Claro, y entonces tenían que tenerlo ahí cerca y él aceptó, pues me están pagando un hotel, es Pedro Alonso López, se fue al hotel es, y le traían es... pollo. Vamos a ver, el mejor guionista de Hollywood no se le ocurre esto. No, no, al mejor guionista de Hollywood, al que ha hecho Star Wars, que es mi película favorita, no se le ocurre esta historia. Es que yo me quiero imaginar que año, de qué año estamos hablando, Esteban, más Estamos o menos. hablando de 1993, más o menos. Año 93 ya hace cuatro días. Y la policía colombiana ahí con él y esperando y que delinca porque no había denuncia ni pruebas. puesta ni pruebas porque claro, ya había pasado tantos años que ni pruebas ni nada de nada. Y después entonces un juez del Espinal encuentra un caso de una niña asesinada, lo puede eh, de alguna manera requerir, la policía lo captura, se lo traen, no en avión porque no tenían plata, se lo llevan en un carro hasta el Espinal, cuando llegan al Espinal, que eso es un recorrido casi un día casi hay un motín y el pueblo entero lo quería matar y entonces le otro tuvieron que trajer hasta Bogotá y lo dejaron aquí en un anexo psiquiátrico y ahí un juez lo declaró inimputable porque ahí, ahí va señor Balbuena, tengo que preguntar, o sea, ya me vuelvo loco, vamos, 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 vamos. Este señor, 16 años, en, en 14, al final penó 12, ¿no? Creo que 12. ha dicho usted. 12, técnicamente eh, 12. Técnicamente 12, o sea, realmente 12, te, técnicamente fueron 16 la, la pena. Eh, llega aquí, casi lo matan en el espinal, intentan lincharlo, viene aquí y lo declaran inimputable. ¿Pero por qué enfermedad mental? Si lo único que sería como mucho sería un psicópata, pero siempre supo que es lo que hacía. Explíqueme usted esto, que yo me acabo de quedar loco. Mira, lamentablemente este sujeto logra engañar a la justicia colombiana y se hace pasar por loco. Entonces a él le hacen una valoración psiquiátrica que trae como resultado que este sujeto tiene una uh, especie de esquizofrenia. ¿Se hizo pasar por esquizofrenia? Sí, se hizo pasar por loco. Y eh, entonces lo mandan a un eh, anexo psiquiátrico donde estuvo hasta el año 1998. Y aquí va lo más curioso, Juanje, y es que eh, en el año 98 eh, le hacen otra valoración y dicen que él ya se curó. Pero si la esquizofrenia no se, se curó. Lo, no. Dicen que se curó y saben que lo peor, lo liberan. Y lo liberan. Al peor asesino en serie de la historia del mundo. Del mundo. Lo liberan y sale por la puerta de la del anexo psiquiátrico de la picota caminando. Y además diciendo que está perfecto. Diciendo que está Ese perfecto. Pero delante de la prensa y todo fue prensa y demás. No y... fue un periódico. No Nadie fue se enteró. Un... Se dijo antes y después dijeron, ¿dónde está Pedro Alonso López? Los periodistas dijeron, no, lo liberamos hace dos meses. Es que no, vamos a ver, es que no puedo creer, o sea, es que me, 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 me quedo loco, o sea, vamos a ver. Y, y como un juez coge ese primer peritaje, esquizofrenia, no le habrán dado ni pastillas, si se le han dado, no lo sé, pero es que la esquizofrenia no se cura. Eh, y corrígeme usted si me equivoco, es que no se cura. De acuerdo, es incurable. Es incurable, es incurable. Y de repente dicen, ay no, qué pena con usted, resulta que me equivoqué, usted no es esquizofrénico después de cinco años, del, del 93 al 98, venga, la dejamos suelto. Y, y, y sin ni siquiera decirle a la policía... Oiga, cuidadito con este señor, 
que, que parece que hay pruebas de que mató 300 y pico personas y desde entonces nunca más se supo. Nunca más se supo, incluso las noticias que tenemos son dos. Una, fue a la casa de su mamá, que todavía estaba vivo, le dijo, necesito ya mi herencia. La señora era muy pobre y le regaló un catre, una cama, él la amarró y se la llevó. No. O sea que fue a ver a su mamá la que le maltrató, sí. la que le, 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 le humilló. Y le dijo, la, ¿dónde la, está mi herencia? Oye, oye, una pregunta que me viene a la mente, porque es que... ¿Sería posible que un tipo casi del mayor asesino en cine de la historia, con más de 300 asesinatos, haya salido y no haya vuelto a delinquir? ¿Usted qué opina, señor Valbuena? Obviamente eh, que volvía a delinquir. Y lo peor... Juanje, es que estos sujetos, vuelvo nuevamente al término de conciencia forense, lo que hacen es que aprenden de cuáles son los errores que cometieron para que los capturaran o los identificaran y corrigen esos errores. Entonces, delinquen de una manera más sofisticada, mucho mejor. Aquí ya va a enterrar el cuerpo donde nadie lo encuentre, aquí ya va a quitarle los pulpejos de los dedos a la víctima o la dentadura para que no la identifiquen, aquí va a ser, la va a desmembrar y la va a enterrar en varios sitios para que no vaya a ser encontrada nunca y no le puedan imputar ese crimen, es decir, lo va a hacer, lo va a perfeccionar. Lo último que se conoce de él en el modus operandi y la victimología fueron eh, unas eh, niñas encontradas en el Amazonas en el año 2001 y de ahí a la fecha pues no se ha eh, encontrado nada más con relación a la, a la victimología que tenía Pedro Alonso López. O sea que es posible que en el año 2001 en la región amazónica colombiana, estaríamos hablando de Leticia sí. o algo así imagino, aparecieron unas niñas que correspondían al modus operandi de Pedro Alonso López del monstruo de los Andes el mayor asesino en serie de la historia o sea que siguió delinquiendo y, 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 y lo peor es que a lo mejor ahora mismo mientras estamos hablando aquí yo tengo ahora mismo la gente no me ve las manos en la cabeza es que o sea yo no conocía esta historia hasta que, que bueno pues en el consejo de redacción lo comenté por encima con, con, con Esteban eh, que es que a lo mejor está vivo que es posible que esté en Colombia o otra vez en Ecuador, en Perú o en Bolivia. Sabemos que también falsificó una cédula, más o menos en el 99-2000. Sí. O sea, y eso sí lo sabemos. Fue a una registraduría, se hizo pasar por otra persona y le dio una cédula con otro nombre. Y sabemos sí. que eso pasó cuando estaba libre. Es ¿Qué? posible que esté por ahí ¿Qué? andando en cualquier lado con otro nombre, ¿Qué? con otra identidad. ¿Qué nombre tenía esa cédula mm. falsa? ¿Tenéis ese dato? O... El dato lo no, tiene no, no creo que el doctor Ahora lo buscamos. Y... Pero me parece una cosa tremendísima. Incluso me, me, mira... Eh, la está pasando el, el, el profesor... Mira mira, mira lo paradójico, lo, lo paradójico, Juan G. Y es que el tipo va y se presenta en la registraduría y da su propio nombre. Pedro Alonso López. Sí, está como ah, ¿sí? tengo delante. Y tiene una cédula documento. que empieza por 80 millones. Y en vez de capturarlo, le dan una le cédula. cédula. Le dan la cédula. Creí que se había no, hecho no, pasar no, por no, otra persona. No, no. Después. Tengo la cédula aquí. La, me, me la acaba de pasar el documento, profesor Belisario, y él. Pedro Esto... López, Pedro Alonso, 8 del 10 del 48, cuando nació, masculino, tal. O sea, Tolima. Todo perfecto. 
Y año no lo detuvieron. 22 del 9 del 99. Uh -huh. Eso fue en 1999. 99. Fue y le dieron la cédula. ¿Saben qué? En esa época creo que ya tenía circular roja de Interpol. Sí, señor. Imagínese. Una circular roja y el señor va como si nada a una registraduría y pide una cédula y, se y nadie dan. se da cuenta. Se la dan y la reclama. Porque la cédula se demora. Claro, un se tiempo. demora unos meses ah, para reclama que. también, te... sí. mató, oye, que no me la había visto bien. Y es el peor asesino en serie de la historia del mundo. No, Juan, que no es que se, no se la hayan dado bien, sino que cuando en Colombia tú pides la se cédula, demora. te dan la contraseña, ah, una vale, previa vale. y se demora alrededor de unos tres meses para que te den la cédula la definitiva, eh, la definitiva exactamente y justamente en esa época también hay un registro de niñas desaparecidas en la zona del Tolima también en el Tolima en el sí, 99 sí, en una zona que se llama no, y en una, un pueblo que creo que se llama eh, Gualanday y sí. hay un registro de niñas desaparecidas en esa época que tienen también el mismo perfil de niñas morenas, jóvenes, pero como bien dijo el profesor Belisario, cuando un asesino en serie es capturado y lo vuelven a soltar cualquiera, ya no vuelve a cometer los mismos errores. Entonces, lo los hasta el refinado. día de hoy ya no se encuentran los cuerpos. En la actualidad, ¿cuántos años tendría eh, Pedro Alonso? Nació 68. Belisario, ¿usted cree que Pedro Alonso podría estar vivo en la actualidad? Particularmente yo creo que no, sí, eh, yo creo que eh, estos sujetos, el asesino serial, en especial si empezó eh, tan joven como Pedro Alonso, no tiene un periodo de vida tan largo, llega un momento en que precisamente por todas sus inclinaciones y porque eh, otro de los aspectos del psicópata es que es bastante arriesgado, incluso a costa de su propia integridad. Entonces empiezan a abusar de drogas, alcohol, a meterse en, en comportamientos irresponsables, riesgosos. Seguramente, yo presumo que terminó muerto en alguna, en alguna de esas actividades o alguna de esas acciones. Y por lo que mencionaba anteriormente, por lo que aproximadamente el año 2001-2002, pues no se encuentra una victimología eh, similar o correlacionada con la que él acostumbraba a tener. Entonces presumo que no. Aunque hay versiones de eh, gente que dice que a él lo vieron por la región del Tolima, que lo han visto eh, eh, por algunas regiones del país donde posiblemente pueda estar. ¿no? Sí. sí, lo último que yo escuché era que en otra región del Tolima, que no sé, un pueblo que se llama Venadillo, habían personas dicho que ya lo habían visto vendiendo en la calle, yendo de pueblo en pueblo. Incluso había alguien que decía, eso es para los blunáticos, pues si ustedes lo ven, tómenle una foto y nos lo envían con el numeral una uno algún día, porque no. él está buscado por la Interpol, tiene circular roja vigente, vigente, porque también hubo, escuchen bien, hubo un cadáver que apareció y que tiene un levantamiento en el que supuestamente era el cadáver de Pedro Alonso, y lo enterraron como Pedro Alonso López y ya iban a hacer el acta de función, después la buscaron y las huellas no son las mismas o sea que él le entregó su tiene? cédula porque le encontraron la cédula a una persona parecida a que apareció muerta, aquí la tiene Juan aquí, Juan aquí, aquí me la acaba de pasar el profesor Belisario increíble o sea, increíble sí, lo sí, cierto es que esta historia es tan cruel que uno pensaría que es pura ficción, pero no una vez más, la realidad supera la ficción. Yo puedo decir que llevo 20 años como periodista, algunas épocas de, de esos 20 años, trabajé solo haciendo casos criminales, como es en una cadena de mi país que se llama Antena 3, 
en un programa que se llamaba Alerta 112. Eh, no sé cuántos reportajes y cuántos reporteros he conocido de esto. Tengo ahí las manos en la cabeza, no me las puedo bajar. Y es que estoy, 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 que no me lo, estoy que no me lo creo. Eh, hay una parte criminal que, 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 bueno, pues que es increíble, impactante, eh, con ese perfil psicópata, eh, impactadísimo con, con la voz de, de este señor. Ahora, la parte de errores judiciales tras su captura es lo que supera la mente de cualquier guionista de Hollywood. No tengo palabra. Con lo cual, un programa como este... Y para eso hacemos periodismo y somos periodistas, todos los que estamos en esta mesa, es que no vuelva a suceder, que no vuelva a pasar. Primero, que miremos siempre a nuestro lado para hacer que nuestra sociedad sea una sociedad mejor. Eso es lo primero y que no surjan estos monstruos. Y segundo, que nuestras instituciones respondan con responsabilidad protegiendo a los ciudadanos que para eso pagamos impuestos profesor Berisario Balbuena, muchísimas gracias no sabe lo feliz que me ha hecho que esté usted hoy aquí nos ha ilustrado de una forma magistral sobre esta historia entre lo macabro y lo rocambolesco eh, quiero decirle que, que es súper feliz de estar aquí y de que esté usted aquí y que ojalá le tengamos también muy pronto para contarnos otro, otro, otro para que nos vuelva a ilustrar en este tipo de historias que pienso que tanto le gustan a los oyentes y yo he disfrutado muchísimo Mil gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues son las doce y, y cuatro minutos. Yo no sé cómo estáis vosotros, Blunáticos. Yo hace tiempo que no estoy tan impactado. Creo que además se me nota. Así que aprendamos de esta historia, que aprendan nuestras instituciones, que no se vuelva a repetir. Como siempre digo para cerrar el programa, que estamos en un mundo mágico porque está repleto de misterio cuidemos ese mundo que nos rodea. Buenas noches a todos. Esto es Luna Blue. Lo que sí me quejo es por mi porvenir, porque yo mi porvenir, característicamente mi porvenir ha sido un porvenir desequilibrado, un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no? Un ser que casualmente no ha no estado en contacto con ciertas sociedades, porque yo me he mostrado una persona con ciertas influencias y casualmente, en pocas palabras, el silencio es sabiduría, ¿no? Y más que cuando el, el, el hombre no tiene un espíritu, digamos, evolucionado como para ponerse en contacto, para buscar un, un porvenir, para sobre, quizás como para salir del, del bajo mundo en que se haya uno revuelto. ¿Me comprende? Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.